0: Это подкаст «Полигон». В нем журналисты и редакторы власти рассказывают о прошлом и настоящем Палатинского ядерного полигона. В третьем выпуске журналист власти Ольга Логинова расскажет о тех, кто боролся за прекращение испытаний начиная с 60-х годов и вплоть до самого закрытия полигона.
1: Врач-радиолог, который первым забил тревогу и заговорил о вреде ядерных испытаний, сначала собирался стать хирургом. Кто знает, возможно, в этом случае история страны пошла бы немного по иному пути. А эта история началась так. В 1946 году молодой военный врач Саим Балмуханов только демобилизовался из Красной Армии. После войны он переезжает в Алмату и мечтает стать хирургом. Тем временем, после Второй мировой войны, страна начала серьезно готовиться уже к ядерной. Из Москвы в Союзные республики приезжали лекторы и рассказывали о возможных последствиях ядерных бомбардировок. Для их предотвращения были нужны новые специалисты – врачи-радиологи. Молодому врачу Балмуханову сказали, что хирургов в стране предостаточно, а вот таких специалистов нет. Так решается судьба будущего врача ядерного полигона. Его отправляют в Москву изучать радиологию, а также интересоваться проблемами онкологии. Спустя 8 лет 30-летний Саим Балмуханов становится главным радиологом республики. Работая в Минздраве, врач узнает о том, что в Семипалатинской области есть свой секретный ядерный полигон. Скоро по должности его направляют туда. Правда, только для того, чтобы главный радиолог записывал отчеты. В них говорилось, что никакого вреда местному населению ядерные испытания не причиняют. Но разные слухи из Семипалатинской области, тем не менее, доносились.
0: Вся степь говорила о каких-то дьявольских вещах, творящихся в глубине нашего восточного региона. Но беседовать об этом вслух, да еще официальному лицу, не рекомендовалось.
1: Так рассказывал о тех временах Мухаммед Гали Сужиков, первый секретарь обкома Семипалатинской области. А задаченный Балмуханов сначала обращается к начальству и в Академию наук. В Медздраве ему отвечают «Раз сам затеял, организуй экспедицию и проверь». В 1956 году в Семипалатинскую область поехала первая экспедиция врачей-добровольцев во главе с Балмухановым. Их было всего шестеро. Из оборудования они смогли взять с собой только дозиметры. Сначала никакой информации найти не удавалось, но потом главный врач из областной больницы попросила Балмуханова осмотреть пациентов с признаками неизвестной болезни.
0: В одной палате находились пять парней, 15-16 лет. Спрашиваю, какие жалобы? Кровотечение из носа, понос, температура, головные боли. Один упал в обморок, у одного образовалась плеч на лбу, у второго на виске. Плохо кушают, у одного рвота. Узнал, что они из поселка Хайнар, и что они дети пастухов. Днем они пасут стадо овец на границе ядерного полигона. Они видели много раз, как после испытания вспыхивало яркое солнце. Они любовались и рассказывали с восторгом своим друзьям. Один из них рассказывал, что на голову падал пепел серого цвета, и пришлось вечером мыть голову, чтобы избавиться от этого пепла, потому что был сильный зуд. Мне пришло в голову, что все это могло оказаться проявлением лучевой болезни.
1: Палмуханов рассказал о своих догадках. Главный врач пожала плечами и ответила, что лучевую болезнь здесь ему никто не даст описать. Так и вышло. Врачи доложили о результатах своей экспедиции, и на эту встречу пришли работники полигона. Они тоже зачитали свой доклад. По нему выходило, что причина всех болезней региона – нехватка витаминов. Но тревожные сигналы из деревень продолжали поступать. В 1957 году отправилась уже гораздо более подготовленная экспедиция во главе с врачом Бахио Чебаровым. Тогда в область выехал весь Алматинский институт краевой патологии, а чебаров выяснил, что у хронической лучевой болезни нет каких-то определенных, характерных только для нее симптомов. Она скорее выглядит как букет совершенно разных болезней. У хронически облученных могут наблюдаться кровоизлияния из слизистых и рта, анемия, катаракта, гастрит и болезни кожи. Люди, жившие ближе к полигону, болели чаще, и у них было гораздо больше разных симптомов. Нехватка витаминов тоже играла свою роль. Без витамина С в пище организму было тяжелее справляться с патологиями, возникающими из-за облучения. Лучевую болезнь, усугубленную гиповитаминозом, ученый назвал синдромом Кайнара. И под таким названием уже спустя десятилетия она стала известна миру. К выводам врачей, после первых экспедиций прислушался первый секретарь обкома в области, Мухаммед Гали Сужиков. Он говорил с военным руководством в Москве, просил допустить его на полигон, чтобы своими глазами посмотреть, что же там происходит.
0: Военные согнали коренных жителей Абралинского и Майского районов с их места обитания. Оставили без всякой помощи, без крыши над головой. Фактически, это война в невоенное время людей лишили земли, им негде зарабатывать, жизненный уровень на пределе. Через некоторое время тамошний военный начальник, занимавшийся испытаниями атомного оружия, прилетел за мной на самолете, знакомить с полигоном. Я ахнул, увидев город, о котором не имел никакого представления. Современный, великолепный город, где тысячи, десятки тысяч людей, растрачивая миллиарды, творили абсурд. Вспомнил карабутакских казахов. Наверное, и на их средства строилось все это, чтобы убивать, 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 своих ли, чужих ли.
1: Мухаммед Гали Сужиков говорил о вреде полигона в бюро обкома области, но ему там отвечали, что это не их вопрос. Писал в Минобороны СССР, что здоровье местных жителей ухудшается из-за испытаний, но ему приходили отписки. В итоге Сужиков решил написать служебную записку на имя Хрущева. В ней он просил перенести полигон в другое место, так как население страдает, и возмущался тем, что из Семипалатинска идут зараженные продукты во все союзные республики. Руководству страны такие сообщения не понравились.
2: И какая реакция была на письмо? Ему передали, дедушки передали, что руководство недовольно. Недовольно руководство и в Москве, и в алма -Те. Недовольно письмом или недовольно тем, что полигон работает? Нет, недовольно Смотр письмом. А, то, что полигон работает, никто пикнуть не мог. Не мог пикнуть первый секретарь на то время. Никто не мог ничего сказать. Потому что ни у кого не было сил бороться с такой махиной как Министерство Обороны, mm -hmm. потому что Министерство Обороны стояло надо всеми структурами государственными, хозяйственными mm -hmm. и даже э, партийными, mm -hmm. потому что тут интересы государства, ну, да, да. да, то есть ответа не было как такого ну, письменного ответа или... не было mm -hmm. письменного, но э, прислали комиссию из Алматы и из Москвы, чтобы собрать компромат на дедушку, потому что надо было что-то с ним делать.
1: Через два года союзное руководство нашло повод снять Сужикова с должности. Врачей, изучавших влияние полигона на здоровье, тоже преследовали. Военные требовали отстранить Бахио от Чабарова от работы и наказать его. Они говорили, что его исследования ставят вопрос вреда ядерных испытаний, а значит противоречат интересам советского государства и компрометируют СССР перед мировой общественностью. Врачу Саиму Балмуханову московские академики советовали быть осторожнее, чтобы не рисковать не только своей карьерой, но и жизнью. В 1961 году алматинские ученые повезли свои исследования в Москву. И это был реальный шанс научно доказать вред от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Но закрытая научная конференция скоро перешла в спор с коллегами из Москвы. Московские ученые тоже выступали с докладами, уверяя, что казахстанские врачи ошибаются, а жители сами надумывают себе болезни. Так говорил московский академик Георгий Зигденидзе.
0: После того, как появились открытые статьи, количество больных с хронической лучевой болезнью резко возросло. Создавалось впечатление, что нет человека, у которого не было бы лучевой болезни. Срочно заболели даже уборщицы, санитарки, которые случайно проходили мимо.
1: Обсуждения продолжались несколько дней и свелись к тому, что все болезни Семипалатинского региона всего лишь краевая патология. Исследования Балмуханова и Ачибарова свернули, а их труды были засекречены на долгие годы. Через два года после конференции, начиная с 63-го, на полигоне стали проводить уже только подземные взрывы. Сегодня один из просторных проспектов Семея носит имя Кишерима Бустаева. Удивительно, город переименовали для того, чтобы забыть о его ядерном прошлом, но в именах его улиц осталась память об испытаниях и о тех, кто боролся за их прекращение. Кишерим Бастаев был первым уроженцем Семипалатинской области, возглавившим ее. Его назначили через полтора месяца после декабрьских событий в Алмате. Обстановка в стране была нервная и в область решили назначить местного человека. Впервые о том, что в одной области что-то взрывают, он знал еще студентам, вернувшись домой на каникулы. Через
0: село по разбитому проселочному тракту лошади и быки тянули повозки с домашним скарбом. В повозках были места для стариков, больных и детей. Следом шли мужчины и женщины. Это была эвакуация. Ходили слухи об испытании новой сверхмощной бомбы. Никто тогда не знал, что живет в 140 километрах от мест взрывов. Сильные организмы пока безболезненно поглощали невидимую радиацию.
1: Теперь же, в 1987 году, новый глава области отправился в Курчатов для ознакомления, и увиденное его потрясло. В то время, как на далеких отгонах люди жили в саманных мазанках, без электричества и почти без воды, атомный город жил своей жизнью, с московским обеспечением продуктами, с коммуникациями, с площадями и дорогами, и даже дачами вдоль РТШ. На полигоне Бустаеву показали короткий фильм об испытании 1955 года. Из Курчатова он уехал в смешанных чувствах. Ядерная мощь страны поражала воображение, но Бустаев понимал, что испытания нужно прекращать. Через два года об этом заговорили громко и открыто, и помогла в этом ошибка военных. 12 февраля 1989 года на полигоне прогремел ядерный взрыв мощностью 90 килотонн. В программе «Время» сообщили, что радиационный фон нормальный, но через два дня в военном городке Чигани, Радиационный фон в 200 раз превышал естественный. Из-за постоянных подземных испытаний в Земле образовались щели, через которые на протяжении двух суток выходили радиоактивные газы. Они накрыли территорию, где жили свыше 30 тысяч человек. Позже выяснилось, что подземные испытания не были намного безопаснее надземных. Оказалось, что такие утечки происходили последние 25 лет при каждом третьем испытании. Но несмотря на утечку, 18 февраля военные взорвали еще одну бомбу, и тут взорвался уже народ. Люди требовали прекратить испытания. Бустаев пошел на риск и написал письмо Горбачеву с просьбой временно приостановить испытания или хотя бы сократить их частоту и мощность, а дальше и вовсе перенести полигон в другое место. Так начались долгие переговоры с военными. Для них о закрытии полигона не могло быть и речи, но тогда все же удалось добиться сокращения взрывов. В тот же день в Алмате на митинге выступил ужас Сулейменов.
0: Мы долго молчали, и первый же голос был услышан. И на первый же голос, я вижу, собрался народ сюда. Наше движение мы назвали Невада в надежде объединить свои усилия с единомышленниками, бойкотирующими атомный полигон США.
1: На Бустаева начали оказывать давление через союзную прессу. Тем временем напряжение нарастало. По городам и аулам собирались многочисленные митинги против полигона, а в Курчатове в это время военные митинговали за него. В апреле 1989 -го года в Москве Кишериму Бустаеву удалось лично поговорить с Горбачевым. Ему пообещали рассмотреть этот вопрос. Республика долго договаривалась об условиях прекращения испытаний. Сначала пришлось настоять, чтобы в документ включили пункт по обследованию населения. Затем выяснилось, что в нем нет ни слова о материальной помощи. Борьба завершилась 29 августа 1991 года, когда Семипалатинский полигон был закрыт правительством Казахской ССР. Казахстану полагалось 5 миллиардов рублей компенсаций. По курсу тогда это было около 4 миллиардов долларов. Но по условиям постановления о прекращении испытаний, на Семипалатинском полигоне должны были провести два последних взрыва мощностью 15 килотонн. Но люди выступили против, и договориться не получилось. Часть компенсации, лимит на проектирование моста, получил из рук Бориса Ельцина и привез в область Акижан-Кожигельдин. А потом страна распалась. В Казахстане, по подсчетам Бастаева, были облучены полтора миллиона человек.
0: В следующем выпуске редактор власти Ирина Гумыркина расскажет о том, как эти полтора миллиона пострадавших практически сразу остались без компенсационных выплат и до сих пор не могут получить положенное.